0: Badan Pengawas Obat dan Makanan, (BPOM) memberikan izin vaksin merah putih unair untuk uji klinik pada manusia. Korban tewas kerangkeng Bupati Langkat diduga lebih dari tiga orang. Sebuah mobil sedan Toyota Camry menabrak separator baswe hingga terbakar. Dua orang tewas.
1: Dari kawasan Jalan Jagalan 36 Yogyakarta. Segera Anda ikuti Detak, Deretan Warta Aktual, Reco Buntung 99,4 FM
0: Selamat petang pemirsa, itulah tadi beberapa informasi yang dapat Anda ikuti dalam program Detak, Deretan Warta Aktual, Reco Buntung, edisi hari ini Senin 7 Februari 2022 Saya Asyik Eka Dewi, segera kita menuju informasi pertama
1: Detak Warta Aktual, Reco
0: Dari CNN Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan Bepo memberikan persetujuan protokol uji klinik atau PPUK vaksin virus corona COVID-19 merah putih yang dikembangkan Universitas Erlangga atau UNAIR dengan berbasis inactivated virus dan bermitra dengan PT Biotis Pharmaceuticals. Kepala Bepom, Penika Lukito, menambahkan dengan pemberian PPUK tersebut, maka vaksin merah putih sudah dapat melakukan uji klinik pada manusia. Apabila berjalan lancar target pemberian izin penggunaan darurat atau EUA, vaksin merah putih unair oleh Bepom, yaitu pada Juli 2022 mendatang. Penny melanjutkan sejauh ini, BPOM telah melakukan pembinaan berupa pemenuhan standar dan persyaratan untuk menghasilkan obat dan vaksin yang aman, berhasiat dan bermutu yang diproduksi dari fasilitas industri farmasi yang memenuhi persyaratan cara pembuatan obat yang baik atau CPOB dengan standar internasional. Saat ini PT Biotis Pharmaceuticals Indonesia juga telah mendapatkan sertifikat CPOB Setelah sebelumnya memperoleh sertifikat CPOB untuk fasilitas fill and finish pada 18 Agustus lalu Dengan modal dan persiapan tersebut, ini berharap agar pengembangan vaksin dalam negeri dapat terus berkelanjutan Sehingga seluruh rakyat Indonesia yang sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan penerima vaksin Dapat segera disuntik dan mendapatkan imunitas Pemirsa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, menyatakan jumlah tewas penghuni kerangkeng manusia milik Bupati Langkat, Sumatera Utara nonaktif, terbit rencana perangin-angin berpotensi lebih dari tiga orang. Komisioner Komnas HAM, Khoyrul Anna, mengatakan dugaan itu merupakan dari hasil penyelidikan sementara setelah meminta keterangan dari berbagai pihak. Lebih lanjut, Komnas HAM juga mengaku akan terus mendalami bekas luka yang ada pada tubuh korban. Ia menyebut pihaknya akan mengungkapkan bagaimana kekerasan itu dilakukan, termasuk alat yang digunakan. Sebelumnya, tiga orang penghuni kerangkeng di rumah Bupati Langkat, Sumatera Utara, Terbit Rencana Perangin Angin, dilaporkan tewas sejak 2015. Terbit akan menjalani pemeriksaan oleh Komnas HAM terkait keberadaan kerangkeng manusia di area rumahnya pada hari ini, Senin 7 Februari. Hal tersebut disampaikan oleh PLT juru bicara Bidang Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi, Ali Fikri. Ali mengatakan pemeriksaan terhadap terbit akan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK. Bupati Langkat telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap kegiatan pekerjaan pengadaan barang dan jasa tahun 2020-2022 di Kabupaten Langkat. Ali menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan Komnas HAM terkait rencana pemeriksaan tersebut. Pemirsa dari CNN Indonesia, sebuah mobil sedan Toyota Camry dengan nomor polisi B1102NDY menabrak separator busway dan terbakar di Jalan Raya Pasar Senen, Jakarta Pusat, Senin dini hari tadi pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Kasat lantas Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Purwanta mengatakan kecelakaan itu bermula saat mobil sedan tersebut melaju dari arah selatan ke utara di Jalan Raya Pasar Senen. Sesampainya di seberang terminal busenen menabrak separator busway dan kemudian kendaraan tersebut terbakar Diungkapkan Purwanta akibat kecelakaan tersebut dua orang yang berada dalam kendaraan Toyota Camry meninggal dunia Korban itu adalah pengemudi dan penumpang kendaraan sedan Toyota Camry yang identitasnya belum diketahui Jenazah berada di RSCM Sejauh ini belum diketahui penyebab kecelakaan naas yang menyebabkan dua orang tewas itu. Dikatakan Purwanta, penyebab kecelakaan masih dalam penyelidikan. Terpisah Kepala Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Gul Karmat, Jakarta Pusat, Asril Rizal, menyampaikan sebanyak empat personil dan satu unit damkar dikerahkan untuk membantu memadamkan api pada kendaraan naas tersebut. Asril berujar operasi pemadaman dilakukan sejak pukul 00.53 waktu Indonesia Barat Usai menerima laporan dari warga Kemudian sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat api telah berhasil dipadamkan Selanjutnya evakuasi dua orang korban jiwa di dalam mobil Status terkait risiko COVID-19 Pemerintah Republik Indonesia menetapkan empat status orang terkait risiko virus corona atau COVID-19. Yang pertama, orang dalam pemantauan atau ODP. Kemudian, pasien dalam pengawasan atau PDP. suspek, dan yang keempat adalah confirm positive COVID-19. Orang dalam pemantauan atau ODP adalah semua yang datang dari daerah wabah masuk ke Indonesia. data dari imigrasi, dan tidak semua ODP atau orang dalam pemantauan diterjemahkan sakit. Pasien dalam pengawasan atau PDP, yaitu ODP atau orang dalam pemantauan yang mengalami keluhan gejala influenza sedang lalu menjalani perawatan. Demi meningkatkan kewaspadaan, PDP atau pasien dalam pengawasan Juga diperiksa intensif Status yang ketiga Suspek Yaitu PDP Atau pasien dalam pengawasan Yang telah diyakini memiliki Riwayat kontak dengan orang Positif COVID-19 Hasilnya setelah observasi Ada dua Yaitu negatif atau positif Status yang keempat adalah Confirm positive COVID-19 Yaitu suspect yang telah dinyatakan terinfeksi virus corona atau COVID-19. Pemirsa, kita hentikan sejenak detak recabuntung untuk kita ikuti kumandang adzan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar. Allahu chi ali son Pemirsa,
0: kembali Anda ikuti DETAK, deretan Warta Aktual Reca Buntung.
1: DETAK, deretan Warta Aktual Reca Buntung.
0: Baik pemirsa, masih Anda ikuti DETAK, deretan Warta Aktual Reca Buntung bersama saya, Asik Eka Dewi. Segera akan hadir rekan-rekan reporter yang akan menyampaikan beberapa berita daerah di segmen
3: Jogja Selintas. Baik, terima kasih rekan Asik Eka Dewi. Pemirsa Jogja Selintas, kami awali dari Sleman. Laporan kasus COVID-19 harian di Kabupaten Seliman melonjak cukup signifikan dalam beberapa hari terakhir. Selain dari screening pelaku perjalanan, penambahan kasus tersebut juga dipengaruhi oleh munculnya kasus COVID-19 yang ditemukan di beberapa sekolah di Kapanewan Melati, Depok, hingga Ngagli. Hingga saat ini Pemkap Sleman belum berencana menghentikan pembelajaran tatap muka atau PTN terbatas di sekolah, hanya saja akan segera dilakukan evaluasi. Demikian dijelaskan oleh Sekretaris Daerah atau Sekda Sleman Hardo Kiswoyo pada Sabtu 5 Februari lalu. Menurutnya sejumlah sekolah di Kabupaten Sleman yang ditemukan adanya kasus COVID-19 sudah ditindaklanjuti dengan tracing bagi kontak erat untuk menghentikan laju penularan. Sejauh ini dijelaskan olehnya, kasus positif COVID-19 di lingkungan sekolah yang ditemukan dalam jumlah banyak hanya di sekolah asrama di Kapanewan Melati. Saat ini semua pasien positif telah dipindahkan ke isolasi terpusat asrama haji. Sementara di sekolah lain, kasus positif COVID-19 yang ditemukan relatif kecil meskipun tracing hingga kini masih berjalan. Harda mengaku belum berencana menghentikan pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah Menurutnya, kebijakan PTM dihentikan atau tidak Akan menunggu instruksi dari Pemerintah Daerah atau Pemda Diy Kita beralih ke Kulon Progo Pemirsa BPJS Kesehatan menargetkan sebanyak 235 juta penduduk Indonesia terdaftar menjadi peserta BPJS Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN di tahun 2022 ini. Hal ini sejalan usai diterbitkannya Instruksi Presiden atau Inpres nomor 1 tahun 2022 tentang optimalisasi pelaksanaan program JKN. Direktur utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti mengatakan, Penerbitan impresi ini sebagai kolaborasi antara BPJS Kesehatan dengan 30 kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah atau PEMDA sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya Dengan semakin banyaknya masyarakat menjadi peserta BPJS, mereka bisa memanfaatkan pelayanan kesehatan dengan baik Diharapkan masyarakat terjamin kesehatannya Untuk mencari kepesertaan lebih luas, BPJS bekerja sama dengan Kementerian Agama agar meminta kepada setiap calon jemaah umroh atau haji untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan. Serta Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri bagaimana mengalokasikan anggaran bagi daerah untuk peserta yang belum tercover program JKN sebagai contoh tenaga yang membantu di kantor kelurahan dan lain-lain. Demikian dijelaskan usai meninjau pelayanan kesehatan di Poskesmas Temon 1 Kabupaten Kulon Progo pada Jumat 4 Februari lalu. Data dari BPJS Kesehatan angka program JKN menjangkau kurang lebih 235 juta orang. Ditargetkan pada 2022 nanti bisa mencapai 235 juta orang. Dengan demikian, pada 2024 mendatang akan tercapai universal health coverage. Begomiar sedemikian informasi dari Sleman dan Kulon Progo sumber berita dari Tribun jogja.com Kita beralih ke berita Kota Yogyakarta bersama rekan dari Pradita.
4: Baik, terima kasih Maida Mara. Pendengar Pemda DIY akan merefresh kembali strategi penanganan Covid-19. Di antaranya DIY saat ini telah mempersiapkan isoter dengan daya tampung sebanyak 1456 orang. Dengan rincian, shelter milik Pemda DIY, shelter pantuan dinas sosial DIY, dan shelter kalurahan yang disiagakan. Demikian disampaikan Wakil Gubernur DIY Sri Paduka Alam, pada kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi COVID-19 bersama Menko Marves pada Sabtu malam di Gedong Pracimawasono Komplek Kepatian. Sri Paduka Pakualam juga menyatakan bahwa pihaknya akan menjemput pasien yang isoman di rumah. Sebagaimana yang diharapkan oleh Menteri Luhut yang meminta Daerah Istimewa Yogyakarta agar mengoptimalkan kembali strategi penjemputan pasien yang melakukan isolasi mandiri di rumah untuk dipindahkan ke isolasi terpusat. Sementara itu, Sekda DIY Kedarmanto Baskoro Aji menyatakan sebagai tindak lanjut Adanya kenaikan kasus COVID-19 di DIY yang mencapai 200 lebih, maka Pemda DIY akan berkoordinasi dengan Kabupaten Kota untuk menyiapkan fasilitas isoter dan melakukan update tingkat keterusianya secara harian. Sekda DIY juga menyatakan pihaknya akan mengaktifkan Hotel Mutiara sebagai isoter alternatif jika fasilitas isoter Kabupaten Kota mulai penuh. Selain itu pihaknya juga akan berkoordinasi hingga satuan kelompok terkecil yakni RT RW Dan bila diperlukan akan diaktifkan kembali Satgas COVID-19 di tingkat desa atau kelurahan Namun demikian pihaknya juga menegaskan bahwa yang terpenting saat ini adalah Masyarakat untuk memiliki kesadaran dalam menerapkan protokol kesehatan Pihaknya juga menyatakan meskipun vaksinasi dosis pertama dan kedua hingga booster telah dilaksanakan Namun masyarakat harus tetap menjaga diri masing-masing dan orang di sekitarnya Dengan disiplin melaksanakan protokol kesehatan Pendengar Pemkot Yogyakarta kembali fasilitasi makan dan minum bagi penyintas COVID-19 Keberadaan shelter dan dapur umum Tarunasiaga Bencana atau Tagana Kota Yogyakarta kembali beroperasi seiring dengan peningkatan kasus COVID-19 di Kota Yogyakarta. Menurut Suprianto, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta menyatakan, Dina Sosial kembali melayani dan memfasilitasi warga kota Yogyakarta yang terpapar COVID-19 dalam bentuk penyediaan makan, minum bagi penyintas yang melakukan isolasi mandiri di rumah Sedangkan penyintas yang melakukan isolasi di shelter selain makan, minum juga mendapatkan fasilitas kamar, alat dan keperluan mandi Suprianto juga menyatakan bahwa untuk keperluan makan dan minum Bagi mereka yang melakukan isolasi mandiri di rumah akan dilakukan oleh UMKM olahan pangan yang tergabung dalam yang tergabung dalam gandeng gindong yang ada di wilayah tersebut. Sedangkan untuk makan minum di shelter Bener Tegalrejo disiapkan oleh Tagana Kota Yogyakarta melalui kegiatan dapur umum di markas Tagana Jalan Tegal Turi Kiwangan. Di sisi lain, Tisani Indian Musi, Kepala Seksi Perlindungan Sosial, menyatakan Tata cara pengajuan makan minum bagi yang melakukan isolasi mandiri di rumah dan di shelter benar adalah Bagi masyarakat yang positif COVID-19 atau kontak erat atau menunggu hasil tes COVID-19 akan mendapatkan surat keterangan dari puskesmas tempat Untuk melaksanakan isolasi atau karantina di rumah Kemudian, Kalurahan akan mengajukan ke Dinsosnaker Trans Dengan melampirkan surat keterangan puskesmas, fotokopi KTP, dan C1 Surat keterangan domisili bagi warga yang bukan penduduk kota Yogyakarta Kemudian, Dinsos Nakertrans akan melakukan verifikasi permohonan kelurahan tersebut dan bila disetujui, maka penjatelan pelaksanaan pemberian makan minum akan disampaikan ke kelurahan. Sementara itu, Ketua Tagana Kota Yogyakarta, Wayu Sulianto, menyatakan sejak dibukanya shelter Tagana telah hadir untuk melayani penyintas baik sebagai petugas sekretariat di shelter maupun dapur umum Yang dilaksanakan dengan sistem piket yang terbagi dalam tiga shift. Sementara untuk kegiatan di shelter, maka pihaknya akan mencatat keluar masuknya penyintas, memantau ruang dan aktivitas penyintas di luar kamar melalui CCTV dan membagikan peralatan mandi. Sedangkan di dapur umum Tagana memasak bahan mentah yang telah disiapkan oleh Dinsos Nakertrans melalui iwarung. Demikian informasi dari Kota Yogyakarta saya dari Pradita. Segera kita menuju ke rekan
3: Meidamara. Baik terima kasih rekan dari Pradita dan pemirsa kembali lagi bersama saya Meidamara untuk informasi dari Bantul dan Gunung Kidul. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih memberangkatkan 13 jenazah korban kecelakaan bus pada Minggu 6 Februari kemarin. iring-iringan mobil ambulans milik pemerintah, PMI dan komunitas relawan berangkat pada pukul 23.15 Waktu Indonesia Barat ke Sukoharjo. Adapun pemberangkatan jenazah dipusatkan di Rumah Sakit Panembahan Senopati Kabupaten Bantul. Sebelumnya, pemirsa diberitakan sebuah bus pariwisata terlibat insiden kecelakaan tunggal di Jalan Imogiri, Dlingo, Wakir Sari Kapanewon, Imogiri, Bantul pada Minggu 6 Februari siang hari. Kecelakaan tersebut terjadi sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Bus pariwisata membawa rombongan karyawan pabrik konveksi rumahan yang berasal dari Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Menurut informasi yang dihimpun oleh Tribun Jogja.com, di lapangan, rombongan karyawan berwisata dengan menumpangi dua unit bus dan tiga mobil. Bos yang mengalami kecelakaan adalah bos pariwisata yang berada di nomor dua. Menurut keterangan saksi yang juga rombongan wisatawan, mereka dalam perjalanan dari Puncak Becici untuk menuju Pantai Parangtritis. Bus yang berisikan penumpang dan kru dengan jumlah total 47 orang Hingga berita ini diturunkan dilaporkan 13 orang meninggal dunia dan sisanya mengalami cedera berat dan ringan Kita beralih ke Gunung Kidul Pemirsa Kapanewon Purwasari Gunung Kidul dijadikan percontohan pengembangan budidaya jagung dengan sistem sabu gunung Panen raya dari budidaya jagung tersebut pun dilakukan belum lama ini Kepala Dinas Pertanian dan Pangan atau DPP Gunung Kidul, Rismiadi menjelaskan bahwa sabu gunung merupakan sistem budidaya dengan kearifan lokal. Menurutnya, sistem sabu gunung diterapkan dengan cara menanam di lereng perbukitan atau pegunungan. Penanaman dilakukan sesuai dengan kontur lahan sehingga mengurangi resiko erosi. Lahan yang menjadi percontohan sistem ini luasnya mencapai 25 hektar. Adapun pengelolaannya dikerahkan pada kelompok tani Tirto Makmur dengan dukungan biaya dari dana keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Sedangkan untuk masa tanam berlangsung pada Oktober hingga November 2021 lalu dan pasca panen di Februari tahun ini. Berdasarkan data yang diberikan, hasil panen perdana kemarin mencapai 21,76 ton tongkol dan kulitnya per hekto Hasil ini setara dengan 12,5 ton pipil jagung kering per hektare. Rizmiyadi berharap sistem sabuk gunung ini mampu meningkatkan produktivitas jagung dari Gunung Kidul, sekaligus menduplikasi sistem ini di lokasi lain yang sesuai. Bek pemirsa dengan informasi dari Bantul dan Gunung Kidul, sumber informasi dari tribon jogja.com. Saya Ami Damara dan kita kembali ke rekan asik EKDW untuk memberikan informasi terakhir. Terima kasih untuk rekan-rekan
0: reporter yang sudah mengabarkan informasi di segmen Jogja Selintas dan pemirsa sekarang kita sampai ke informasi yang terakhir.
1: Detik, deretan warta aktual Reco buntung
0: dari Tribun Jogja.com, potensi kemacetan akibat tol yogyakarta Solo dan tol yogyakarta Bawen yang dijadwalkan bakal beroperasi. pada 2024 mendatang mulai diantisipasi Pemkot Yogyakarta. Pasalnya, keberadaan jalur bebas hambatan itu ke depannya diprediksi akan menghadirkan gelombang besar arus pariwisata lewat jalur darat. Wakil Wali Kota Yogyakarta Heru Purwadi menandaskan, ketika tol telah terhubung langsung ke daerah istimewa Yogyakarta, maka akses wisatawan untuk masuk juga semakin mudah. Alhasil antisipasi harus dilakukan sedini mungkin, supaya potensi kemacetan tidak mengganggu geliat perekonomian. Terlebih berdasarkan hasil kajian Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, visi rasio di ruas-ruas jalan di wilayahnya telah menyentuh 0,8 dan mendekati stak. Heru mengatakan antisipasi yang paling memungkinkan adalah dengan membuat jalur khusus menuju titik-titik krusial Yaitu sirip sirip pembuangan itu nantinya dapat dijadikan alternatif jalur menuju destinasi wisata yang ada di Jogja Maupun jalur-jalur yang menuju kota Demikian dikatakan Wawali Dijelaskan DIY memang telah memiliki Jalan Jalur Lintas Selatan atau JJLS Tetapi pihaknya masih merasa perlu merealisasikan jalur-jalur khusus yang menghubungkan wilayahnya dengan destinasi-destinasi favorit di DI, sehingga akses keluar masuk kota masih mudah. Agar mudah masuk kota, maka perlu tambahan akses jalan yang bisa mengantisipasi penumpukan kendaraan di satu jalur. Menurutnya, kota Yogyakarta harus belajar dari kota Bandung, mengingat ketika tol Bandung-Jakarta beroperasi di saat-saat tertentu muncul kemacetan panjang di deretan titik. Terlebih, ia menyadari luas wilayah dan ruas jalan yang dimiliki kota Yogyakarta tergolong sangat kecil. Wawali pun menandaskan pihaknya sudah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten lainnya di DIY untuk membahas wacana tersebut. Pasalnya sebagai kawasan aglomerasi, dampak kemacetan akibat tol dipastikan menimpa daerah di DIY keseluruhan. Antisipasi kemacetan ini juga dimasukkan di dalam rencana pembangunan daerah tahun 2023-2026. Pemirsa, informasi tadi menutup program Retak edisi hari ini. Senin 7 Februari 2022, ikuti kembali program Detak Deretan Warta Aktual Recah Buntung esok petang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Radio lawan COVID-19, jangan lupa cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, jangan berkerumun, gunakan masker, dan lebih baik di rumah saja. Saya Asyik Eka Dewi, selamat petang dan sampai jumpa.
1: Pemirsa telah Anda ikuti Detak Deretan Warta Aktual Produksi tercobun 99,4 fm.